0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras, y las otras son distintas de las demás. Eh, tenemos ante esta situación de símbolo, tenemos también las, eh, las eh, mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son las que se acostumbra a ser las grandotas y las minúsculas, por falta de vitamina, o sea, desenrollo literario, siguen siendo chaparritas. Lo que acabamos de escuchar es un diálogo de la película Analfabeto de Mario Moreno Cantinflas, del año 1960 exactamente. Pero me pareció muy pertinente teniendo en cuenta que en ocasiones nos topamos con ese tipo de personas que pareciera que dijeran mucho pero no dicen nada. Incluso podemos ser nosotros mismos los que no logramos ser efectivos con lo que decimos y en situaciones solo son palabras las que expresamos sin tener un mensaje concreto. Precisamente en el episodio de hoy aprenderemos a hablar efectivamente. De hecho es algo que creemos hacerlo, pero en el momento que usted desea explicarle una idea a su jefe hacerle entender a sus hijos alguna situación o a su pareja cuando se equivoca o cuando algo le incomoda, es ahí cuando deberíamos hacerlo de forma efectiva y a veces no lo logramos. La comunicación efectiva nace con el fin de que cuando expresemos nuestras ideas lo hagamos de forma clara, permitiendo que quien tengamos enfrente entienda sin confusiones o algún tipo de duda lo que decimos. Ahora, si queremos que esa persona que tengamos enfrente entienda lo que estamos diciendo, debemos empezar por tener toda su atención. En ocasiones creemos que cuando hablamos con alguien está 100% conectado con lo que decimos, pero no es así. Es por eso que necesitaremos llamar su atención de manera inesperada. ¿A qué me refiero con esto por si se estaban preguntando si con alzar la voz era suficiente? Realmente no lo es. Cuando digo inesperado, me refiero a algo como esto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en un avión y si no, lo hemos visto en las películas. La azafata siempre explica cómo ponerse el cinturón y dónde están las salidas de emergencia. Y también sabemos que nadie presta atención a esta información. Bueno, en realidad son muy pocos lo que lo hacen. Así que imagínense este cuadro, una zafata haciendo lo siguiente. Si puedo tener su atención por unos momentos, les explicaré los temas de seguridad. Primero, si se han subido, alguna vez a un carro sabrán que para abrocharse el cinturón de seguridad, lo que deben hacer es meter la parte plana en el cierre y para desabrocharlo deben levantar la tapa. Segundo, como dice la canción de Paul Simon, hay 50 formas de abandonar a su pareja. Para abandonar este avión solo hay 6 formas. Dos puertas al frente, dos puertas por donde están las alas y dos puertas en la parte de atrás. Eso realmente es inesperado. No podemos exigir la atención de las personas, debemos hacerlo rompiendo el patrón que es precisamente lo que hizo esta azafata en el ejemplo. Así logramos cambiar lo habitual con diferentes recursos y logramos la manera de hacer esa conexión con la persona que tenemos enfrente, con esa persona en cuestión. Lo siguiente será que el mensaje sea concreto, es decir, que pueda ser recordado. Para eso necesitamos simplificar la idea. No es lo mismo hablar con tecnicismos, a menos de que se requieran, a lograr explicar esa idea de una manera mucho más sencilla. Usar palabras sofisticadas para hacer notar que sabemos logra en realidad ser igual de vacío que el mensaje que escuchamos al inicio del episodio de Cantinflas. Nada demuestra más conocimiento que la simplicidad y facilidad con la que podemos expresar un mensaje. En ocasiones y cuando se trata de comunicar, menos es más. Tampoco podemos basarnos en supuestos. En ocasiones pensamos que las personas cuentan con la misma información que nosotros y no es así. Debemos entender que todas las personas no cuentan con la misma educación o no hacen parte de nuestra misma cultura. Por eso en el momento de expresar nuestras ideas debemos hacer el siguiente ejercicio o pregunta. ¿Esto lo podría o puede entender un niño de nueve años? Y es que así de simple debe ser lo que se exprese. Sin embargo, en una presentación del trabajo y aunque usted piense que debe utilizar algún término especial, es preferible ser concretos. Algo básico es mucho más fácil de recordar y va a lograr que las personas lo asimilen mucho más rápido. Todo lo que diga debe quedarse en la mente de quien escuche su mensaje. Debe ser pegajoso y con esto no me refiero a que sea alguna rima o algo por el estilo. Lo que quiero decir es que usted debe inspirar confianza con lo que dice y que su mensaje sea verdadero. Ya lo he dicho en varios de los episodios, pero si usted no está convencido de lo que dice, será muy difícil que alguien más lo haga. Su mensaje debe ser creíble, debe ser auténtico. En algunos casos, la credibilidad no se dará hasta que sea un hecho. Me explico, si usted se dedica a vender y para crear confianza o credibilidad de su producto, me dice que tengo garantía de 30 días para probarlo y que si no me funciona puedo devolverlo, es porque realmente su producto es tan bueno que usted puede ofrecer este tipo de posibilidades. A lo que voy con este ejemplo es que el mensaje debe estar implícito y generar confianza. Usted no me dijo que su producto era bueno, pero yo lo entendí cuando me dio la garantía de 30 días. Cuando somos efectivos en lo que decimos, logramos que las personas estén de acuerdo con lo que decimos. Es por esto que hoy por hoy las empresas invierten tanto en la postventa. Nada mejor que un cliente satisfecho en cualquier producto y o servicio, que atraiga más y más clientes por su experiencia satisfactoria. Comunicarse efectivamente no solamente le ayudará a ser entendido, sino comprendido a nivel emocional, porque también es importante ser asertivo para ser eficaz en las ideas que usted expresa, que controle sus emociones, escuche al otro y logre que le entiendan. Es que los mensajes confusos hacen parte de la agresividad, que es una de las conductas en las que la asertividad se involucra. Si usted quiere entender un poco más acerca de la comunicación asertiva, que acabo de mencionar, lo invito a que escuche el episodio acerca del tema. Continuando entonces con los pasos para ser eficaz, y no quiero que esto suene una receta, simplemente busco que tengamos algunos puntos clave y claros a la hora de hablar. Por eso es necesario buscar estimular las emociones de nuestro espectador. Esto lo podemos lograr creando una preocupación o estado de alarma o cualquier estímulo de nuestras emociones a lo que decimos. Por eso es que cuando hablamos con otra persona y queremos exponer nuestras ideas, primero explicamos el problema y luego la solución. Buscamos que la persona se estimule con lo que decimos. Un ejemplo muy claro es este. En 1992, el Centro para la Ciencia de Interés Público, que es una institución que educa a la población sobre nutrición en los Estados Unidos, descubrió que en una bolsa mediana de palomitas de maíz habían 37 gramos de grasa saturada. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de ese mismo país recomienda 20 gramos por día. El reto estaba en transmitir a los estadounidenses esa información. Y aunque ya el mensaje en sí era alarmante, necesitaban que esos 37 gramos de grasa saturada se entendiera. Y a la perfección. Porque ya de por sí la cifra era bastante académica e iba a sonar a una recomendación de esas que uno sabe pero no se preocupa ni estimula a nadie a tomar acción. La solución a esto fue presentar el mensaje de la siguiente manera. Un paquete mediano de palomitas de maíz contiene más grasa taparterias que un desayuno de pan y huevos, un Big Mac con papas fritas de almuerzo y un filete de carne con acompañamiento juntos. Esta frase logró que las CBS, CNN, ABC, entre otras cadenas, dieran prioridad a esta noticia. Tanto así que las ventas se estancaron por un tiempo hasta que los mismos cines anunciaron el cambio de un aceite más saludable para la preparación de las palomitas de maíz. El mensaje fue recordado, fue comprendido y además logró estimular las emociones, permitiendo la acción de las personas, que es lo que se busca al transmitir un mensaje. El actuar de las personas va determinado de la conexión que tenga con lo que dice y una de las formas en la que usted puede lograr hacerlo es a través de las historias. Por eso siempre que salimos de cine y la historia logró estimularnos, somos capaces de recomendarla. En realidad, somos recomendadores innatos. Un buen restaurante, una buena canción, cualquier cosa que logre despertarnos emociones nos va a llevar a actuar. Así que si las historias son la clave de ese estímulo, debemos saber que existen diferentes tramas que ayudan a conectar. Si por ejemplo está en una presentación de trabajo y lo que busca es motivar a su equipo, la trama del reto será perfecta. Historias como David y Goliat, el pobre que se vuelve rico y bueno, todo lo que lleva a lograr superar ese reto es motivador, lo cual será muy útil en su trabajo. Otras tramas son las de conexión, donde los opuestos se atraen y logran superar sus diferencias, muy útil para hablar con sus hijos o su pareja. Las de creatividad son tramas que buscan mantener su atención logrando un descubrimiento, la típica historia de Sherlock Holmes, en fin. Después de reunir estos elementos y conectarlos en sus mensajes, se va a dar cuenta lo efectivos que se van a volver. Y si usted los practica y sigue estos consejos, va a ser mucho más concreto, entendido, recordado y lo más importante, las personas pasarán a la acción. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio. Recuerden que tenemos una cita cada martes en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube o en la página web www.emprosa.com. Me gustaría que me dejaran sus comentarios en mis redes sociales: Instagram, Facebook o Twitter. Estoy como en Prosa Podcast. Y que me propusieran diferentes temas para tratarlos en los siguientes programas. Nos escuchamos dentro de ocho días. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba, en prosa podcast, arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.